0: nuevamente en vivo, desde Liberty TV, eh, de Liberty News, ¿cierto?, para hablar un tema que, que muchas veces no ha, ha sido parte de la temática del canal, eh, pero hoy día hay expertos más expertos que nosotros, así que ellos hablarán sobre la materia que justamente tiene que ver con la um, cuarta revolución industrial, ¿cierto?, esta revolución tecnológica, digital, quizás lo que Harari llamaría el dataísmo eh, que se engloba, ¿cierto?, dentro de esta, de esta metamodernidad y también, obviamente, uno de los temas que, que también más nos mueve en el canal que tiene que ver con el transhumanismo, así que, por favor, Beatriz, te dejo junto a nuestros invitados para que los presentes y demos pie a este conversatorio. Eh,
1: muchas gracias, Lucas. Miren, tenemos, eh, tenemos unos tremendos invitados. Igual, yo quería primero hacer una pequeña introducción porque ayer estuvimos hablando de sostenibilidad eh, y resulta que nos dimos cuenta que en realidad no depende tanto de lo que hagan las personas, aunque es importante, depende de los cambios tecnológicos macro que se hagan. Por ejemplo, que el manejo de la basura adecuado implica que debería ser la basura manejada toda la... la Región toda junta para poder aplicar esta tecnología y poder hacer un manejo sustentable. No se trata tan solo de reciclar. Entonces, acá el futuro, el futuro sostenible es más y más tecnología y mejor. Eso es lo que quiero decir. Y ahora voy a ir con las presentaciones. Acá tengo mi invitado, estrella que realmente. Lo conocí leyendo su columna en el diario financiero sobre la convención constituyente, la cuarta revolución industrial. Sorpresa, sorpresa, la convención constituyente no está, no está mirando al futuro, está mirando el pasado. Digamos, ellos viven en la primera revolución industrial, no se han ni acercado a la cuarta. Estamos con Eduardo Riveros Quirós, periodista y analista programador, Bertelsmann Technology Scholarship 2020 ha publicado sus columnas y entrevistas en, Think Tank, en el Think Tank Atlas, Wow, el diario financiero y América de Economía de Chile, <coughs> además de Venezuela Analítica, el Universal, Diario Región, petroleumworld.com y el Nacional de Venezuela, y en The Huffington, Huffington Post de Nueva York, que Wow también. Emprendedor en el ámbito de informática e inteligencia artificial. Muy, buenos, muy buenas tardes, Eduardo. Ahora a Felipe Bellis, que también está conmigo, en Libres. Eh, diseñador gráfico, publicista, ilustrador, ganador a Boni 2016, entre otros premios. Emprendedor y cofundador de pymes dedicadas a la gamificación y el desarrollo de videojuegos y juegos de mesa. Muchas gracias. Felipe y Octavio Spearcoli, Qué tremendo nombre es como para escribir, eh, no sé, tratado sobre historia florentina, me encanta. El latín, por supuesto. Emprendedor y fundador de la compañía de Cloud Render, Render Media, y la productora de desarrollo de contenidos Ecos Films, esta última con 10 años en el mercado. Me, me voy a poner en silencio para que ustedes hablen, se presenten y con, nos, nos cuenten cómo llegaron a la tecnología y esta pasión que tienen por ella adelante eh, se tienen que desmutear.
2: Ahí
1: sí. Ahí sí.
3: Ahora sí Hola, ¿Hola buenas
2: tardes. ¿Qué, la, qué tal Octavio cómo estás Delibio, cómo estás Comienzo comienzo eh
4: yo comencé con la tecnología con... porque me gustaban los boquitos uy
2: parece que la
1: tecnología sí, está abandonando no qué comienza ah, ya. no dale ahora estás escuchándote dale
4: ah, comencé con los boquitos <risa> Creo que Eduardo Eduardo de hablar, pero no. Sí, yo comencé con, la, con los walkie Y bueno, todo es lógico que llegara a mis manos. Y...
0: Parece que tenemos un problema de conexión justamente.
4: ¿Aló? Eh, ¿Y ahora?
0: internet, así que mientras ahora se así. mejora la conexión de, de, de Eduardo. Eh, Felipe, Felipe, podría hablarnos un poco sobre sobre un poco el tema de la cierto de la tecnología, de cómo conecta la idea de la cuarta revolución industrial con el transhumanismo, que es un tema cierto que nos nos conectó de alguna manera originalmente y e, e introducir en esa temática para quienes nos estén viendo y no sepan qué es particularmente.
2: Claro. Yo, yo, vea, yo el tema de transhumanismo lo comencé a a, a ver desde la literatura, más que nada, eh, de, dentro de lo que era la ciencia ficción, que generalmente analizaba este tipo de temas, y después eh, comencé como a, a meterme a, a foros de conversación con gente que tenía que ver con la ciencia, más que nada, sobre temas neurológicos y cosas así, y, y yo creo que eh, en, el, en cuanto a la... A la a la constitución actual, o sea, a la, a, a la constitución que se viene, es posible que se empiecen a integrar estos temas, porque ya en el, por lo menos lo, los diputados como Girardi ya han presentado como proyectos de neuroderecho y, y este tipo de temas, que lo encuentro bastante interesante. <risa> eh, y bueno, el... el ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba hablando detrás? Eh, eh, <risa> eh,
0: para, para complementarte lo que dice Felix Master, Felipe Vélez de Libres, eh, el tema de, 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 de Irardi, que uno de los que ha tocado el tema, organizó el Congreso del Futuro eh, originalmente, eh, igual así él, él, él tiró un, un, una especie de videocolumna en, en la BioBio, Bio, me acuerdo donde criticaba el transhumanismo y ponía una, una futura dicotomía entre humanistas y transhumanistas, sobre todo metiéndole un poco de, de conspiranoia con el tema de Peter Thiel, el transhumanismo. Eh, y, 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 y claro, hay, hay que ver cuánto de esto, de lo que se metan y metan, metan mano, malla de que se interesen por estos temas, sea para regularlo. Yo creo que ahí el mundo liberal tiene mucho que decir justamente para adelantarse a esta temática y que los conservadores o, o, o un igualitarismo de izquierda conserva, bioconservador ante esos temas nos vaya limitando, ¿cierto? Y pasa de lado a lado, nos pasó con la pelea de la clonación. así que eso, los dejo.
3: ¿Quién, quién, quién, quién continúa acá? Yo creo, que, creo que Eduardo tiene problemas de conexión con el... Con el... se está como desfasado el audio. Es que quizás de qué parte del mundo está, pues uno. La tecnología a veces no está sí. en todos lados. No. Si tengo,
4: tengo BTR y BTR
3: No, que BTR, BTR está en
4: la primera revolución industrial. <ríe> claro Lo digo por hombre y apellido, se llama BTR. Y cobran recaro. Mira, mira, cobran el, el libra. El en ficha ¿Ah?
1: no, que dale los la pedales
4: de el Internet? del siglo XXI, XXI. no, no, sí. ellos no cobran en ficha Ya.
1: ahora que estás pudiendo hablar por favor cuéntanos danos tu introducción
4: mira eh, estamos en un, en un cambio de era ya lo queramos o no estamos ingresando a la revolución industrial y eso lo tenemos acá acá en Chile y en todos lados, de hecho ahora nos podemos comunicar bien o mal pero ahora dentro del de mundo global nos podemos comunicar en todo el mundo, desde Taiwán Australia, Rusia de, de, de manera simultánea y sin embargo vemos que ahora no, no existe, estamos en un estadio de, de avance de la humanidad en que algo está se está destruyendo y algo está naciendo. Entonces vemos que existen eh, nuevas nuevos paradigmas y, y convicción y, y esto influye hasta hasta en, la, en las relaciones sociales y humanas de nosotros eh, aterrizando el tema de la revolución industrial y el transhumanismo vemos que el transhumanismo busca mejorar, mejorar los, aspectos human, todos los aspectos humanos mediante la tecnología ¿ya? Si, si lo vemos en el plano concreto cuando tenemos el celular ya es una nueva, es como una nueva extremidad. Eh, la misma computadora. Entonces, cada vez eh, nosotros estamos absorbiendo la tecnología para cosas positivas. Eh, por ejemplo, el próximo año creo que vamos a tener el 5G que va a revolucionar la, la tecnología, las conexiones. ¿Ya? Eso qué significa? Primero que, que no, me, no, no van a pasar cosas como ahora, que, que a raíz del mundo de, de, de post-COVID ya más gente se conecta. Entonces eh, hay dificultades en, en las líneas. ¿Ya? Aunque me da la impresión de que tampoco se está invirtiendo en, en la red de 4E, porque, claro, como se, se dio el permiso a al 5G, entonces, bueno, están esperando la, las cosas para el 5G. Entonces, eh, esto tiene implicaciones económicas, políticas y sociales. ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, ahora vemos en lo que da un poco la, la columna de diario financiero, en el caso de Chile, estamos viendo problemas del siglo XX, siendo que estamos en el siglo XXI. Hay muchas cosas que de, de políticas públicas, por ejemplo, especialmente porque el arte de gobernar y ejercer gobierno es una aplicación de políticas públicas. Por ejemplo, con, con las nuevas tecnologías, eh, se, se puede eh, ser más exacto la capacidad de, de decisión, asuntos públicos y cosas más exactas ejemplo, hay, hay un hay una gran polémica con la parte de los controles, ¿Ya? Eh, que problemas es que sean los controles que cuando no se puede controlar bien se conlleva a casos de corrupción y bien la tecnología puede servir a eso a a, a, a controlar el algunas cosas eh, algunos, y, 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 y prevenir alguna serie de delitos eh, entonces ¿qué pasa? De, de, hasta el mismo la misma discusión ideológica eh, vemos que, que igual está como bien atrasada porque por ejemplo el socialismo y el comunismo nacen pos primera revolución industrial cuando era una realidad eh, una realidad totalmente distinta ahora ahora comenzando la primera revolución industrial en, en Gran Bretaña entonces ese era el mundo de, de, de Karl Marx y ese mundo esa esa coyuntura ideológica eh, se ha seguido eh, manteniendo eh, por los años y ahora es otra realidad ya no, no estamos en los tiempos de Karl Marx, sin embargo en eh, los tiempos de Karl Marx criticaba al capitalismo explotador ¿ya? Y, y cuál era el canal del capitalismo explotador, son las máquinas porque las la, la máquinas reemplazaban al, al hombre en esa época comenzaron los, los movimientos de los luditas, que eran gente que rompía los, las máquinas textiles de, de, la, de las fábricas de Inglaterra. Entonces, ahí se fue generando todo un movimiento, movimientos sociales de, de esa época. Y bueno, surgieron muchos, muchos teóricos también. Y bueno, pero el, el, todo fue evolucionando, bueno, Marx, no de hecho Marx no pudo terminar su libro así que él no, no supo realmente que, en qué finalizaba su, la, la revolución que, que él quería y bueno, él decía que el capitalismo tenía en sí el germen de su, propio, su propia destrucción pero vemos que al final el mundo creció como nunca crecimiento económico y eso se apalancó Bajo, bajo el capitalismo, entendiendo el capitalismo como eh, el, el predominio de la empresa privada y del ser humano con lo, los medios de producción. Entonces, eh, vemos que lo, durante los últimos siglos, todos los indicadores señalan de que se ha mejorado la parte de la medicina, eh, el, el mismo trato, los mismos tratos, los tratos al trabajador y, y las mejoras tecnológicas, eh, un, un, un televisor, una computadora, eso no, no nacieron de la nada y un celular tampoco, entonces, eh, por ejemplo, que, que ahora se, se pueda emprender, por ejemplo, con realidades virtuales, se, se puede gracias a que yo tengo software y y el hardware que me permite realizar ese tipo de, de iniciativas. Entonces, ese es el, el contexto en el que estamos. Ya, y ahora estamos, pasamos a la, a la cuarta revolución industrial, cuyo eje vertebral es, es la automatización, la inteligencia artificial, Internet de las Cosas, en, en sí la robótica. Eh, los cuales prometen la mejora cualitativa y del, de, todo, de todo el ser humano. Entonces, por ejemplo, hablaba del 5G, con el 5G eh, la, la parte de la medicina eh, va a ser increíble, eh, se va a poder atender con mejor precisión. Eh, el doctor y el paciente en lugares que antes no se podía donde existe la conectividad eh, va a servir mucho para la, la conexión eh, para la, eh, la, la conectividad eh, también si profundizamos más viene la parte del de más eh, se van a desarrollar mejores modelos de lo que se llama la física informática o física computacional que eso depende, de, hace, se hace modelos de la realidad eh, a escala macroscópica y, y eso depende mucho de la capacidad de cómputo. Esas cosas se van a admitir me, mediante la, la mayor capacidad de cómputo que, que existe hoy. Y bueno, y todo va a cambiar radicalmente también con el advenimiento de la computación cuántica. Entonces, eso va a significar de que las... La, la, se van a poder solucionar problemas que con la computación normal no se pueden oír entonces, en fin, son una serie de cosas, entonces ese es el contexto en el cual estamos, y qué pasa vemos que Rusia, vemos que China, Estados Unidos, la Comunidad Europea eh, se insertan la inteligencia artificial y la tecnología como asunto de Estado bien importante y relevante y hay una guerra ya prácticamente en cuanto a eso, a tener el predominio de la predominio de tecnológico. Una, una guerra de una de nueva generación de la guerra. Entonces, como nosotros nos insertamos ahí? ese es, es la reflexión y la problemática. Eh, tomamos el ejemplo Europa, eh, tomamos el ejemplo Estados Unidos, hacemos alianza con China, eh, bueno, yo, no, no tengo claro cómo va el país en ese sentido, pero eh, lo que sí que todas estas cosas son, son tangibles y, y, y los resultados de todas estas investigaciones y todo, eh, tienen impacto radical en, nuestra, en nuestro estilo de vida.
1: Entonces, el problema Eduardo, global, etc. citándote a ti mismo, en otra entrevista que vi, tú dices que los gobernantes no miran estas cosas precisamente porque les haría perder control y poder, digamos, eh, y que probablemente, tomando tus mismas palabras, la Convención Constituyente, por eso no está mirando esto, porque, eh, digamos, no, no, no son espacios, estos espacios son mucho más difíciles de controlar, son los desconocidos. Pero yo quería darle, conversar con Octavio, porque Octavio... Eh, me parece que, bueno, tanto que ustedes están relacionados al tema de entretención, de crear contenidos, eh, y ahora tengo entendido que, que yo, una plebeya, tengo acceso a niveles de entretenimiento que un rey eh, de la antigüedad no podía siquiera aspirar, ni siquiera soñar. Octavio, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? Y tienes que desmutearte, por esta encima. De
3: hecho, quería decir que estuviera que, que tu, también Felipe desmuteado para hacer esto más, un diálogo y que vaya fluyendo la comunicación. No sé si me escuchas bien, Beatriz. Sí, sí, sí. Hola, Felipe. ¿Cómo estáis? Eh, bien, Eduardo, eh, ¿sigue teniendo buen flujo de información? De... De, de, de los megas de BTR. <risa> <risa> no, bueno. Pero cualquier cosa... <risa> sí. Tiene, Sí, yo, yo escucho
4: bien, no sé
3: ya. No sé, <risa> no sé, a veces la imagen se queda pegada. Eh, yo quería responder a varias no, no cosas también eh, de, de, de lo que planteó Eduardo, que prácticamente es un viaje muy rápido desde lo que era como de los inicios de la necesidad para la, hoy en día una volcanización explosiva de la necesidad de mantener un gran flujo de data, que de eso se trata, y que estemos ultra hiperconectados y que luego, después de que esto... Es una herramienta tecnológica eh, pasar de a la transhumanidad, eh, prácticamente depender de esto, más grande, más chico, o, 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 o depender de un objeto ya no va a existir, porque la transhumanidad va a ser que ya aprendiste lo que cómo codificas cosas, después lo vas a tener inserto, como la tecnología que querían hacer hace unos años del de microchip implantado para que tú tengas la capacidad de retener algunos tipos de imágenes con impulso nervioso al área de los recuerdos. O a sea, poco tiene como una... Eh, una red neuronal de aprendizaje y que además lo que más da miedo es que toda esta información después se la pasamos a la máquina ah. y ahí es donde uno empieza con el concepto el formato terminator en, en una de esas como planteaban algunos como lunáticos de, del tema de lo, la invasión zombie no viene la invasión de terminator o sea, así como que sí. vamos a alimentar tanto la máquina que va a ser un, que pueda viajar en el tiempo y afectarnos a todos
2: Ahí
3: valían los neuroderechos. Ojo, eso, eso es tema para poner una convención, Neuroderecho. Un tiempo también se, eh, eh, políticamente se juzgaba mucho la, con, con Sebastián Piñera que se mencionaba mucho eso, que eh, querían eh, algunos grupos eh, más de izquierda extrema, querían hacer como que vetar la palabra Pinochet o, o, o los pensamientos de eh, de pinochetismo como lo hicieron en Alemania y penarnos con cárcel en la protección del pensamiento decía si en ese tiempo lo escuchaba, pero son cosas que ponen la mesa, la verdad que los abogados atacan donde no existe prácticamente una cobertura y ahí después empiezan a hacer las leyes entonces es bastante es bastante cómico y también asusta un poco al saber que casi todo se va a alimentar por la data y que esa data después va a poder hacer que los formularios ya sean prácticamente aleatorios y respondan por ti. Eso es un miedo que se quiere hacer eh, eh, no tan evidente, porque mientras más tú crees en esta nube, eh, más personas inteligentes que están dando vueltas son expertos picayelo de la informática, y se te empiezan a meter y a, y, a, y a violar sistemas como la caída de Facebook de hace creo que dos semanas o no, eso fue un ataque y le quitaron el, 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 los DNS de acceso. Era como prácticamente, si tenías 12 mil dólares en el mercado negro, podrías comprar el DNS de Facebook. O sea, imagínate el tráfico que te hubiera dado por un segundo eso arriba a un sitio web mundial, eh, es como para poder atender esa necesidad. Eso le hubiera gustado tener acá, me imagino, como lo acusan de tener bots dentro de algunas redes sociales. Eh, claro. Una medida tal vez eh, para algunos bastante ingeniosa, porque prácticamente eh, Barack Obama en su época cuando dijeron el conocimiento y la comunicación están en las redes sociales para llegar a la gente, hizo mil no sé cuántos millones de, de cuentas de personas que le ayudaran a popularizar mucho más también esa época de lo que tenía que ver con la, el contexto de, de, de la política que él quería implementar. Pues, sí, hoy en día la tecnología es eso, o sea, eh, yo que vengo del área de las comunicaciones que nos conocemos con Felipe de Almeno, eh, desde hace ya cuando éramos estudiantes y nos topábamos con el tubo y siempre decíamos, desde el pasado ya como 13 años y siempre decíamos, sabes que queremos hacer actividades que cambien a la gente que impacten y que prácticamente eso queremos hacer, descubrir eso al estudiar una carrera es que ese es el concepto es la carrera o sea, vivir mucha experiencia, no es titularse eso quiere decir que eres como mano de obra calificada, tome <risa> haga su carrera claro. y ahí cuando, con Felipe cuando emprendíamos en un montón de actividades lo veíamos de esa manera o sea partíamos desde el, el hecho de que yo quería hacer un video para que la gente lo viera, Felipe en un momento quería hacer mucha gráfica y, y ponerla en ciertos elementos educativos para que la gente lo viera hasta que nos dimos cuenta que todo era online ahí teníamos que aprender a competir No y era como problemas.
2: transmedia
3: teníamos Casi... un problema de transmedia y además de trans eh, 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 trans eh, offline a online estamos haciendo mucho contenido y actividades on, eh, online que tengan que ver con espacios reducidos demuestra sí. prácticamente uno a uno y eh, había que volverse eh, digitalizado y con todo lo que era la herramienta. Felipe, por un tema para poder popularizar su, su trabajo, el arte que él trabaja con la ilustración, el diseño, la experiencia usuario. yo por mi lado, con un momento cuando yo emprendía, yo por ejemplo, tengo oficina, pero antes con Felipe, sabe que estuvimos hasta en el hasta, hasta en la biblioteca También. De
2: <risa> en los cafés.
3: Nos falta el espacio también para los emprendedores, que no solamente tienen que ser co-work, ojo, o sea, estamos tenemos bibliotecas municipales, por ejemplo en Concepción, la, región de Vivió, la, muni la biblioteca municipal de Concepción es genialísima, y espacio que se llena y va de todo tipo de público, aparte también de las bibliotecas vivas, es como el, el énfasis de empezar a identificar bibliotecas para que vaya más gente y, y se entusiasme por la lectura, que en sí somos una generación que leemos más, hemos leído más que todas las generaciones juntas, porque no solamente en literatura ni información, sino que también de lo que hacemos por por, por texto, y toda esa cantidad de administración de conversaciones también nos trans, va a una transhumanización, del cual activamente la gente le toma atención a una o dos cosas al día, y día tenemos miles, o sea, imagínate cómo estamos entrenando el cerebro de este siglo XXI, que somos eh, como figuras superdotadas de toda la otra generaciones anteriores, pues somos verdaderos, sí, evolución, pero hay ahí donde... <ríe> Y hemos dado cuenta con Felipe, y ahí le quiero hacer el super pase, el, desde cómo la ha visto desde el concepto de la digitalización a través de las carreras tradicionales, ojo. Y eso es parte de la industria creativa, también empieza a nombrarse dentro de este espacio convencional, que tampoco se toca mucho y que tiene que ver también con la revolución industrial 4.0. ¿Es
2: las carreras tradicionales como cuáles?
3: Eh, carreras tradicionales, eh, donde aún las personas son el, el principal eje compositorio de las actividades. Por ejemplo, el diseño. La ilustración. Ah, no es lo mismo que te ilustre una máquina que te ilustre una persona.
2: Claro. Bueno, eh, esas son dos carreras en realidad. Hay una que es la carrera de ilustración digital, que eh, yo diría que ahora es la que más eh, está generando eh, empleo porque prácticamente si tú eres ilustrador digital puedes trabajar para videojuegos, juegos de mesa, eh, eh, no sé, por todo, libros digitales, libros impresos, es como todo. También el, el, la ilustración análoga es, es al final de arte, eh, el valor que tiene eso eh, varía de, de, dependiendo de quién lo está haciendo, entonces son modelos de negocios distintos. El, la ilustración digital está dentro de la publicidad, el diseño gráfico.
3: Hoy en día sí. prácticamente un meme puede ser evaluado en millones si se, ahora pensar y esto con Eduardo, yo sé que lo debe haber visto con el con el el el, el blockchain de resguardo en seguridad por obra, tú puedes patentar hoy en día un meme y puede de, dependiendo de la bolsa valer miles mile de dólares. Mm.
1: Eduardo, tú habías dicho que blockchain... Bueno,
4: Así es, no... yo sabes que hay un gran futuro. Sí, mira, el, la, el campo de la realidad virtual y los videojuegos y todo lo que es la animación digital tiene un gran futuro, eh, especialmente debido a la creación de los metaversos. Esta semana... Eh, Facebook anunció que estaba anunciando de que iba a crear, crear, dejar Facebook y crear un metaverso. Y para ello estaba involucrado muchos millones de dólares en la, en, en la generación de los metaversos. Los metaversos son como los que vemos en los Fortnite, en los Roblox, ¿eh? sí. son, que son, son plataformas que uno puede tener una segunda vida. ¿Y, y qué pasa? Por ejemplo, en, en metaversos que ahora existen, por ejemplo, hay uno que se llama Decentraland, que es como el más conocido, por ejemplo, con los llamados tokens fungibles, uno eh, oferta algo, por ejemplo, un meme, meme puede ser, o una, una casa, una casa que yo haga digital, ya, mediante mi arte digital, entonces con un, con un, yo lo guardo en una billetera eh, una billetera digital, y, y bien, y yo eso lo puedo comercializar eh, cuando quiera, la ahora en Roblox o Fortnite, eh, por ejemplo, uno crea una parcela ya, una, una, una parcela una, algo que se puede hacer ahí y, y claro, pero eh, yo yo le compro eso a Fortnite, a, a Roblox o un auto, por ejemplo, ya yo eso lo puedo comprar en, en, en el mercado real de ellos. La diferencia es que con un metaverso por ejemplo, en el juego Fortnite yo compro algo y si pasa de moda, ya yo perdí, yo, yo, yo perdí. Pero en un metaverso, con un toque no fungible, yo compro una casa, yo vendo mi casa que compré, lo guardo, pero después lo, puede pasar de moda, pero yo lo puedo lo puedo comprar y vender de nuevo. Es decir, se, se genera otro diversos mercado entonces lo puedo comprar y vender sucesivamente, eh, no como las cosas que pasan ahora. Entonces eh, hay un gran impacto en los en lo metaversos, entonces imagínense si, si Facebook va a migrar al metaverso con todo el poder, de, el, el mercado cautivo que tienen ellos y cómo participan, entonces eso va a ser un asunto impresionante, va a ser gigantesco, se van a crear, se van a crear parcelas, se van a crear institutos de educación, me imagino, autos
3: bueno, ya los tiene varios tiene varios y, juegos son pero prácticamente... dentro de la
4: plataforma eh, sí sí pero dentro del, del metaverso entonces eh, para alguien que estudia eh, arte digital eh, está en un momento espectacular para aplicar todo todo eso que sabe en estas nuevas plataformas que crean nuevos mercados y, y para sí. allá va va el mundo
1: Mira, qué interesante. Estamos a, estamos a punto
2: de aceptar otra época. <risa> sí, acá, okay. acá vienen los procesos de transformación. Yo creo que la pandemia ayudó bastante en eso. O sea, la, Por eso igual surgen las teorías mm. conspiranoicas. pero. Sí, las <risa> sí, me como 10 años más. Sí, sí, pues. me 10 años. De hecho, ya habían documentales que hablaban sobre una transición tecnológica sí, eh, sí, con, con el dinero.
3: Claro. Sí, porque ahora como que se digitalizó todo, 100%, está toda la información y, lo, y mucho, mu, mucha data cruzada, tanto de la salud, eh, fintech, eh, todo lo que tiene que ver también con eh, registro de, de impuestos externos y civil y lo que tú compras también en el supermercado, donde pongas el root prácticamente, ya está en una gran data mundial, porque ¿quién almacena, almacena eso, eso sí, a veces son eh, o los servidores chinos, ahí está frito. Eh, los gringos al menos lo van a vender, así que no solamente se lo van a quedar ellos, se lo van a vender a muchos, después, sí. al menos los otros te los quedan. Y no va a faltar el que los vaya después a compartir, no va a faltar el presidente buena onda que comparta data, así como esos foros chandes, yo te comparto esto, ¿sí? ah, ¿te imaginas? Yo te comparto todos los datos de, de, de comercio de mi país. Ese es peligrosísimo. Y que esa información esté también a, a la administrativa de un Estado es peor o sea, porque te da menos garantía de, de, de resguardo de la privacidad porque al menos una empresa puede ser más demandada, la figura estatal es un cacho, hacer no sé, cualquier actividad interna de demanda, como a ellos también les pasa, tienen mucho bloqueo y, y poca demanda de parlamentario parlamentario por no hacer el trabajo, por ejemplo de, de gente que tiene que ver algunos roles eh, yo a mí, por ejemplo, yo que en un momento emprendí, contraté a Felipe lo despedí y lo contraté a entonces a mí que, y, y, y como él no me alega, <risa> despido justificado, ¿no? Pero en el sentido que... Me gusta la experiencia. La, sí. Y, y en, en ese sentido, como, como capitalista, cuando formé mi, la, la primera pimeja para poder generar ingreso, netamente enfocado al negocio, no, eso fue después, perdón, netamente enfocado a la necesidad de crear algo importante por, por, para un negocio, emprendí un negocio. Y luego... Eh, eh, años de, de entendí que, que es muy, eh, es muy duro querer decir: quiero tener un negocio porque quiero que me rentabilice, me capitalice la vida y me dé libertad financiera. Así todos quieren decir: cómo quiero emprender porque esta es mi pasión del emprendimiento, porque sí, eh, no tanto, porque hay gente que le gusta ganar plata y no sé por qué está mal decirlo. Eh, a mí la verdad como cuando empecé a trabajar con felipe empecé a ver o trabajo con estas personas es realmente complejo ser director de empresa o de proyecto porque mm. es una demanda tremenda en habilidad de la comunicación y administrar esa comunicación y qué pasa después con la digitalización que esa comunicación que si ya no está bien sólida en persona eh, virtual se vuelve un caos o sea, ¿te acuerdas, Felipe? No sé, pues las veces que yo te decía, hoy te envié este archivo, no, te lo había cambiado, no, le cambié el nombre, hoy oh, no lo encuentro. Ese, ese trabajo de informática es dura y es parte de un proceso que también a mucha gente le tocó de golpe en pandemia. Y mi negocio del ProRendering, rendering, que estábamos en desarrollo específico de trabajo uno a uno porque estaba una empresa en formación, eh, quebramos por la digitalización por un buen tiempo y que entramos en recesión, solamente por los problemas de comunicación y, y no tener la capacidad de tener una buena base eh, reglamentos o, o una política interna que yo en un momento dije, política empresarial ah, pues eso no existe total, todos vamos a la U y nos pasan ética, emprendimiento ¿cómo se llama nuestro ramo? Antropología de, que vivimos nosotros, al menos en Dubái, que teníamos eso ramo eclesiástico claro eh, no, nada, o sea Nunca hablábamos de el trabajo realmente en equipo, o seguíamos arrastrando iniciativas pencas del colegio donde todos prácticamente teníamos mil dudas y nos quedábamos callados para que nadie nos hueviara porque realmente te van a molestar porque te equivocas o sea, y, y ya de ese adiestramiento mental que nosotros tenemos que genera miedo y temores cuando uno es adulto y saca de esas trancas, son miles de dólares a la basura, nenita, con, lo, con, con los especialistas de la salud mental. Uh -huh. y Ahí también tenés... Oye, estamos plagados de personas que están encerradas en las casas, ni te imagináis. Yo trabajé un rato también con psicólogos por proyectos específicos con Necosfins. Y están desarrollando un chatbot de asistencia clínica. O sea, queremos que las personas... Yo, eh, un desarrollo también con Render Media. Queremos que las personas, creemos que las personas necesitan tener una atención. A veces el adulto mayor, todo que tienen... Ya todas están con el, la extensión del... del, del del intelecto humano como herramienta, eh, me siento un primate también porque tengo que tomar una tablita para poderle información, yo debería hablarle. Pero a lo que voy es que <risas> el concepto real eh, te, te, se mueren ustedes de la cifra de los más de el 60% de personas que cometen suicidio por depresión el 40%, o sea, un poquito menos de una cifra de 1.600 al año eh, lo hacen producto de que no tienen con quién conversar no tienen con qué conversar sus problemas entonces se ahogan y revientan ¿Esa Eduardo
4: sí sí mira ¿sabes? Octavio sobre lo que estás hablando de chatbot de chatbot en los adultos mayores qué pasa imagínate que que yo tuviera todo un banco de datos con todas las entrevistas que hicieron los Beatles en la década de los 60, con todas sus su letras, canciones y, y, y con todo el contenido de cada cantante, de todo lo que hablaba, ¿ya? y inventar un chatbot en el cual eh, esa persona que, que pasó su juventud con los Beatles Hablara, Pudiera. le preguntara cosas al chatbot sí. y, y le hablara cosas de Paul McCartney, Paul McCartney por ejemplo, Ringo Stark, sí. que hará las la, la mismas palabras de él. Y te lo, y, 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 imagínate eh, cómo sería, de, me imagino yo, de, de feliz que podría aumentar el, o sea, la salud mental de él. O imagínate eh, Chayanne, ya un un, un charmo de Chayán, ¿no? Chayán y que sí. en, el, en, en 30 años más claro, entonces que, que el Chayán le diga a la mujer que, que es bonita, que es hermosa qué sé yo sí. ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo es Chayán?
3: Y yo eh, al final que es que como un duolingo ¿eh? el duolingo prácticamente te recomienda una... cosas también ¿Ah? el duolingo claro, tiene entrenamiento claro. articular claro. de inteligencia claro. de línea de comando, respuesta claro, sí. a las preguntas y sí. ojo, tú que soy de eso también, el emular voces, eso ya es un preset en un programa de edición, ojo, mm. o sea, tú puedes poner la voz de Michael Jackson y te lo va a emular, o sea, versión pago, pero esta es opción, y vale, es carísima ahora pero hay un tema de copyright. O sea, si haces contenido con música de Disney más encima para niños que lo estás regalando y que nadie te lo compra, en tu vida eh, prácticamente podrías poner a veces claro. una voz de eh, eh, servicio de marca. Pero, Oye, eh, incluso. Claro, si pero me imagino la, que ellos,
4: una de las. Yo imagino que ellos van a hacer, ese, van, a, van a explotar ese mercado.
3: Sí, sí lo van a hacer, sí, una cosa que se viene. Lo que pasa es que todavía hay varios resquicios legales, como tú sabes que también que la, la parte uno no uno puede solamente crear soluciones digitales sin un respaldo del cuidado hacia ti, por lo que hacen con lo que tú tienes, porque una herramienta por un hombre puede ser el arma para otro, y en la tecnología pasa eso, o sea, como pasa en las redes sociales, como el hate también hace matar gente. El, es, es terrible la no solamente uno ve como red social, como comunicación, pero es todo un proceso tecnológico que está detrás, que está, que produce que gente se mate, o sea, Dios mío y también produce que gente quiere cambiar pero lo que re, decía anteriormente lo que decía el, el, Luca creo que así reseña al, al tiempo contractual de lo que está pasando con la con la, con la, con la tecnología ¿cierto?
0: Eh, yo, yo quería hacer ahí justo una acotación con respecto a lo que decía Eduardo ¿cierto? Eh, más allá de las entrevistas de los artistas de los años 60, ¿cierto? O incluso no podría reconstruir figura histórica. Eh, va a ser mucho más fácil eh, si es que uno le permitiera usar, sobre todo los que han nacido post eh, revolución digital, ¿cierto? Post 2000, pero, pero incluso para nosotros también, con toda la información acumulada, mensajes de texto en WhatsApp, en Facebook, en correo, en video, ¿cierto? En llamadas, todas esas datas, si es que eventualmente se llega a ordenar la posibilidad de crear eh, personalidades paralelas a la nuestra, incluso para que a reuniones con nosotros, para que, no sé, al eh, el polémor, que tenga varias citas al mismo tiempo con todas sus novias o novios, ¿cierto? Eh, al, al mismo, en el mismo momento un poco, eh, no solo en el caso de las inteligencias artificiales como en Here, cierto, como esta película de, jo de Joaquín Phoenix, que es una inteligencia artificial sino nosotros mismos, o sea puede haber una copia que sea la mejor versión de nosotros mismos que tenga que se parezca más a nosotros que nosotros porque también eh, a nivel cognitivo, a nivel eh, eh, cierto neurobiológico, nosotros no somos tan parecidos a nosotros mismos como, como el cerebro nos hace creer eh, vamos cambiando bastante más de lo que creemos, entonces la posibilidad de tener una inteligencia artificial que se parezca a nosotros en 2015 o pre-pandemia, ir sí, sí. a conversar con uno antes de un trauma por ejemplo, antes de un accidente antes de una ruptura si uno terminara con una persona, si esto todavía se pone medio macabro, pero si uno terminara con una persona y no quisiera terminar, uno podría tener una inteligencia artificial para seguir comunicarse con esa persona, o en una, una situación bueno,
3: eso ya es muy claro, pero, macabro, pero pero con alguien que se murió o sea, da igual, te rompo si te de hecho miedo, lo plantea
2: puedes... Philip K. Dick en, con los Nexus 6, que era también una, un replicante
3: claro,
0: y la posibilidad de no ser la gente que pierde a, a un ser querido de seguir comunicándose con la idea y, mm. y es heavy porque va a ser muy distinto que se te haya muerto un abuelo en los 90 a que se te muere un abuelo en el 2040 porque excepto que creas en la vida más allá y que acá hay Ouija, sí, la sí, posibilidad sí, de comunicarte uh, con tu abuelo uh, muerto en los 90 es imposible, versus la posibilidad de comunicarte con tu abuelo en, los, en el 2000, incluso hoy día, si es que uno, si es que uno tuvo, tuvo a alguien activo en las redes sociales, ya va a poder al menos replicar bastante, más o menos eh, certeramente, lo que podría llegar a ser esa persona que no está.
3: ¿Te podrías meter también en una mente tan, tan perturbada con eso en un Lucas, momento como la película yo... eh, eh, el, 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 el origen? O sea, ahí el, como el DiCaprio en ese momento, que y construyó a la señora y no la podía descartar de la mente y le estaba perjudicando todo el trabajo. Yo creo que puede pasar incluso eso si sí lo vemos de ese punto de vista. O sea, yo creo que a veces también la tecnología te puede dar la tremenda eh, película de ficción, ciencia ficción como brutal. Es como eh, hace... 30 años atrás la gente no se ha imaginado el nivel tecnológico, avance tecnológica de comunicación que tenemos hoy en día. Yo creo que si tú le presentas un teléfono móvil que hace todo eso, en la época que los hermanos Lumière pusieron una proyección de un tren, ¿cacho que los tipos les da infarto? O sea, ¿Qué me está mostrando esa cuestión como cristalina tecnológica? O sea, claro, en un momento van a haber cosas que nosotros no tenemos en nuestra mente porque en nuestro tiempo actual ni siquiera como lo bosquejamos. Y, esa, y, y, y para dónde va esto es que prácticamente te, 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 se supone que la tecnología está hecha para que eh, esté a la orden de, de mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, más adelante, esa, esa ciencia, esa mente, va a, va a pensar realmente si esa era la premisa. O sea, yo estoy aquí para facilitar la, la vida de la gente, de las personas. Imagínate si lo pone con el tonito de que de las personas. O sea, <risa> claro. o sea ¿qué esto, o sea, y ahí yo cacho que a partir la mano, si yo estoy creyendo su. Guaja. ¿Así?
4: Octavio, hizo... ¿Ah, si sí? sí, sabes que sobre lo que hablaba Lucas, eh, yo, yo tenía un emprendimiento de. con código, con una placa con código QR, eh, lo colocaba en las lápidas de las tumbas, ¿ya? En los cementerios. Y esto fue el 2013. ¿Ya? Entonces, la idea era comunicarse con, el, con la persona fallecida. Entonces, wow. eh, si insertaba la, la placa QR en la lápida, entonces eso lo conectaba a una página web. Entonces, eh, ¿qué pasaba de que tú ibas a la, a la lápida? Entonces, acercabas el celular y aparecía la, la historia del de la persona que falleció entonces eso en realidad lo, claro un, es como un emprendimiento bien distópico pero, eh, yo parto de la lógica que, que si yo veo una lápida que hay una alguien coloca la, la foto de una persona yo dije ah pero coloquemos un video a la persona ¿no? o, o, o o la voz puede ser ¿no? Y, y, y yo, yo creo que eso va, eso ya que la, este, la el mercado está más sensibilizado con esas cosas, yo pienso que van a ser más comunes. De, de creo que en toda Japón, la, este, la vida que uno permita. ¿Los
3: lo, lo cementerios y, son
4: museos um, de historia? Certo. No, eso certo. yo certo. lo tengo. Sí.
3: Sí. Claro, claro. ¿Y tu negocio Entonces, está buenísimo o sea, eh, yo pienso que eh, lo pues está haciendo, haciendo en ese socio, está, está espectacular sí. eh, yo que no, eh, no. Yo soy
1: una gran amante de eh, los cementerios este. eh, sobre todo el cementerio general de Chile que, que es una belleza encuentro mm. una tremenda sobre todo, no solamente por las personas que están muertas ahí, sino por el patrimonio arquitectónico sí. Eh, sí. Que, que Sí, digamos que uno puede ver cómo era digamos eh, Sí, que me parece una excelente sí, de...
3: ah, idea. Sin invadir juntos? con un código QR, ojo, ¿eh? sin invadir con un código QR, está buenísimo. En Japón, yo, yo vi un documental donde ¿Ah?
2: había, había un cementerio donde tenía. Que, pero que lo que pasa es que lo, los cementerios japoneses, igual, son súper eh, minimalistas. <risa> no tienen estas estructuras <risa> tan cristianas. Pero, son como pero, pero a,
4: a, mí, a mí me entrevistaron en Televisión Nacional con eso y publicaron en La Última Noticia y en La Nación en ese entonces. Y de hecho, eh, ahora en el cementerio general hay una hay una placa que está ahí del señor Canut, Diego Canut, que fue el, el, el fundador de la, del movimiento protestante de la Iglesia Evangélica en Chile, y ahí tiene su, su placa QR, eh, Don Canuto. Eh, yo fui hace poco ahí al <risa> el cementerio general, que me gusta mucho porque es un lugar espectacular para la parte arquitectónica. Sí, 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 sí. Por eso, por eso que es el Canuto, que él le apelló Canut. Canut, Canut. <risa> ah, ok. Entonces ahí tiene coloca su, su código QR y aprendes su historia. Ah, pero ojo, lo que pasa es que para, para, aprender, <risa> para aprender con eso, igual es... Eh, bueno, hay es que tener alianzas con, con, con el cementerio, etcétera, Son, y todo, y todo
2: eso. Con la familia. Pero, Pero, mira lo que pasa claro, es, por ejemplo... Para esa hace,
3: época era como bien distópico ese tipo hace, de... Hace exactamente de 10 años atrás yo participé de los tours del, del cementerio regional y había una periodista que estaba haciendo su tesis y nos cobraron 3 lucas por un paseo en verano de como las 8 hasta las 10. Eh, ¿El de Conce, Santiago? Sí, por las, no, el de Conce mil pesos, yo me acuerdo que fui con mi hermana, llegué como ahora como fema familiar, eh, no, es que está interesante, eh, estuvo súper interesante, o sea, nos pasaron por historia como un paseo sí. gótico. Güey. Un paseo <risa> gótico, Faltaron, más, le falta eso, algo, un poquito más de producción, yo pondría como unos pequeños farolés, eh, para no Ay. torcerse el tobillo, porque a veces los terrenos están sí. así. Yo sí. patiné dos veces.
2: Es que el terremoto, sí.
3: Entonces, no, de hay, de no, todo destruido. Otro se está así ¿no? que cuando Dios te iba a ver a abuela, <risa> que son mal hablados. Pero no, no tengo idea. Y tenía otro, otro tema, otro tipo de mercado que también es interesante: los cementerios y administración, porque debían tener verdaderos de espacios, palacios. A lo que recabo, ¿Sí? pero a lo que quería llegar ahí, cortito, si cuento a lo que comentaba: eh, esa informa mucha data, mucha data, información ya escrita en PDF que podrían. Alimentar más eso, si el problema a veces es como de la voluntad, de que queda el negocio ahí con ellos, porque quién te cobre. Eso, es los, los negocios, hablar de negocio también, emprendimiento lo de la mano.
1: Yo lo que quería, eh, quería eh, hablar de que esto es como la, la, la magia de la, del orden espontáneo, donde los individuos piensan eh, cómo se podrían hacer las cosas mejor, y las hacen, y que eso no se puede lograr desde un eh, enfoque estatista de, abajo, de arriba para abajo y burocrático. Precisamente porque a los estados les gusta tener control sobre las cosas, y no hay mucho espacio para la innovación realmente. Pero, a menos que sea... China o que, que tiene una mirada como distinta porque decidieron negarse al avance tecnológico en el siglo XVIII y por eso eh, se convirtieron en parias eh, dentro del de orden dentro del orden mundial y fueron hasta invadidos por los ingleses que eran mucho más pequeños. En fin, lo que yo quería pedirles como un cierre es ¿qué le gusta, qué tecnología le gustaría ver en Chile? ¿Exista o no exista? ¿Qué, ¿Qué podría hacer una gran diferencia? A mí me gustaría la gestión inteligente del agua, digamos, que, que, lo, que para que se pierda menos agua en las ciudades. Como, no, sé si, eh, 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 no sé si sensores que muer que digan acá hay una filtración y las vayan y lleven robots para cerrar la filtración o qué, pero gestión inteligente del agua. No sé, ¿quién, quién quiere seguir con su idea de que sería, quería tanto
2: falta en Chile. Y yo creo que en Chile falta bastante el tema de la Smart City porque han habido, hay muchos proyectos, de hecho, siempre se están postulando pero todavía no, no veo así como alguno de esos proyectos que se estén implementando de, de manera eficiente. Y quizás se le puede eh, incluir una metodología gamificada a, esa, <ríe> a ese tipo de aplicaciones para, para ir incorporándola en la la ciudadanía, porque igual es, es difícil que todos eh, estén conectados a, a, a esta red y que, y que todo funcione bien.
1: Yo encuentro excelente idea, además de que los seres humanos respondemos a, a estrellitas, a estímulos y todo eso por hacer algo. Eh, Octavio, vamos a terminar con Eduardo.
3: Ah, no, Quería responder un poco también de lo que dijo Felipe eh, el problema de, de las o sea, Smart City es eh, algo que todavía se está conversando y es quién va a administrar esa data. O sea, tú vas a hacer Adam. un punto focal con nombre y apellido de un teléfono móvil con aplicaciones directas que yo, por ejemplo, pueda ser un administrador y puedo volverme... Tú sabes que las personas arruinan la tecnología. No la tecnología arruina a las personas. Y las personas... Puede haber opinión distinta. Yo lo he visto así por el hecho de que eh, pasa que... Incluso en Chile está atascado un software de reconocimiento de pulso PIN de teléfono, en el cual yo digo, aquí hay una persona que está whatsappeando o está posteando mensajes que digan merca, droga, marihuana, y a eso lo van a agarrar por geolocalización. Es terrible que eso quede en manos de gente que después diga, oye, mi, mi, mi esposa se junta con alguien, lo voy a espiar. Mi, mi, mi hijo está en algo raro, lo voy a espiar. Viene un espionaje abierto de personas que tengan esa base de datos. Y ojo qué tipo de aplicaciones también la gente descarga. porque el Yo, creo es que ya está, sí pasa, Yo creo que eso ya está. Yo creo que está pasando sí pasa. en China. En China y, está no, eso ese tema. En China hace rato, O sea, la mm. gente está jodida, no Uno entra en aplicaciones gringas porque la base de datos gringa eh, te come información por público conceptual de venta, pues, igual que los chinos no entran. Y como TikTok, por eso la tienen la guerra de Estados Unidos, tienen muchos servidores chinos conectados, o sea, la información se está duplicando y no quieren que la gente sepa que se está apostando. entonces Eso es lo que preguntaba eh, Lucas sobre la guerra de la información. Es durísimo. Entre, sí. eh, quería terminar y decir una cosa eh, a Beatriz, que, lo que eh, la salud es una de las cosas más importantes que tiene la sociedad actual. Y la salud tiene que empezar a, ya que nos pasó una pandemia durísima y nos replanteamos el cuidado, el autocuidado y el cuidado a los demás, eh, hay una gran deuda en donde la salud también es miedo a quererse a tratar para que no descubran que tenga otra cuestión más compleja que le vaya a costar más la vida de la que ya soporta a un valor mucho más. alto. Pero lo que más cuesta es que el acceso médico hoy en día a algunos análisis de información deberían ser a través de genotipos, un desarrollo altísimo que se ve en Europa, pero es carísimo para intentar y por eso no se está metiendo. Y si se logra llegar a esa data, ya estamos digamos, pasando a una gran era de la salud y no de la dependencia de mantenerme eh, con pastillas para estar vivo, sino que me pude prevenir. Eso, eh, muchas gracias Beatriz por la invitación.
1: Eduardo.
4: Sí, eh, puedo so solamente agregar que el... el problema de, de las datas médicas acá en Chile están no cerradas entonces no se pueden hacer respecto a, a data science aplicado al, a la medicina y asuntos con genoma que podrían prevenir eh, mucho muchas vidas eh, respecto a la eh, Lucas preguntaba sobre eh, que, sobre las tecnodictaduras y cómo las democracias iban a sobrevivir eh, esto, ese tema es, tiene importancia capital porque eh, por el control ¿eh? pero a, a la vez igual siempre surgen bueno, está la, los movimientos open source y, sí, sí. y medio alternativos pero eh, aquí hay cosas que van más allá que pueden se puede a mediano plazo eh, eh, modificar las bases de los estados de la, del estado nación propiamente tal como lo conocemos eh, propiamente como, como el Chile como Argentina como Paraguay como cualquier país eh, vemos ahora que con las nuevas tecnologías eh, estamos tan globalizados tan interactuamos tanto que pienso de que, de que a mediano plazo existirá un, un, una crisis de la, del estado nación como tal y más con el blockchain todavía ¿Ah? que por eso que los notarios y muchos gobiernos quieren mucho a la blockchain porque el blockchain es como un ministro que tiene que sí. asume eh, cosas sí, que iniciativas que hacía el Estado entonces imagínense eh, se, se podría estar ante un el sueño narcolibertario o tecnoliberalismo transhumanismo libertario no sé, pero eh, yo no sé, al ritmo de, de estas de cómo va la tecnología y los movimientos sociales y la política, si el, el concepto Estado-Nacional, tal como lo conocemos hoy, va a sobrevivir en, en mediano plazo. Yo, yo creo que, que eso... Yo, yo sé que va a cambiar eso. Además que hay unos culturales que, que ya eh, eh, existen muchas pérdidas de, de identidad dentro de, de la cultura, y, y, y también la, la ciencia va a revelar algunas cosas. Ah, no, no quiero dejar de, de señalar que lo que pasa con el caso de Mapuche, ¿ya? que se supone que son originarios, y que todos piensan que son originarios, y, y el 18 de octubre vimos el asunto originario, pero no, pero ellos según la ciencia, según el, los datos, ellos vienen de del de Amazonas. Vienen de la Amazonas, eh, bajaron por el Chaco y de la Pampa Argentina llegaron a, a Chile mm. y, y claro eh, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Que fue gracias a la tecnología eh, que se compuso. es un estudio de la Universidad de Tarapacá con un premio nacional de ciencias que causó, premio nacional de ciencias del 2016 eh, son cosas de la ciencia y son, gracias a la tecnología se pueden revelar ese tipo de cosas bueno, sí. y como eso pueden salir otras cosas más entonces el, pienso que, que la concepción de Estado-Nación va a cambiar definitivamente
1: sí. <risa>